0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl. Wir kommen jetzt zur Ausgabe 51 und es geht heute wieder um das Thema Bürgerenergie in der Energiewende. Mit meinem heutigen Gesprächspartner habe ich schon einmal gesprochen. Das war Ende Ende 2012 in der Ausgabe 15 über das Ziel der 100% erneuerbaren Energien. Ich freue mich, dass René Mono, Geschäftsführer der Stiftung 100% Erneuerbar und Vorstandsvorsitzender des Bündnis Bürgerenergie e.V. mir erneut einige Fragen zur Entwicklung der Energiewende beantwortet hat. Es ging in diesem Gespräch um die Novelle des EEG, die aktuell von der Bundesregierung diskutiert und, und voraussichtlich so verabschiedet wird. Was verbirgt sich dahinter? Was wird sich ändern? Und wie sehen die Folgen für die Energiewende aus? Das waren so meine Fragen. Wieder mit einem inter interessanten Ende, finde ich. In Inhalt kennt man vielleicht größtenteils. Aber doch sehr interessant und wieder wieder mal wieder mal ein sehr langes Gespräch. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo René. Hallo. Ähm, Herr, grüß dich. Heute geht es ja um die um, um, um das neue EEG, um die geplanten Änderungen. Gibt es eigentlich noch Gemeinsamkeiten zwischen dem ursprünglichen EEG und dem und, und der geplanten Novelle?
1: Auf den ersten Blick schon. Das Bundeswirtschaftsministerium sagt ja auch, dass sie keinen Systemwechsel wollten bei der Förderung von erneuerbaren Energien, aber im Grunde gibt es diese Gemeinsamkeit nicht mehr. Warum? Das ursprüngliche EEG hatte zum Ziel, dass die Voraussetzungen zur zum Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen möglichst gering sein sollten, damit möglichst äh, viele von Anfang an äh, an äh, diesem Markt partizipieren konnten, dabei sein konnten. Und äh, das jetzige EEG führt jetzt schon dazu, dass äh, diese Voraussetzungen immer größer werden, die Hürden werden immer höher, äh, um überhaupt äh, mitzumachen bei äh, der Erzeugung von erneuerbaren Energien. Und wenn jetzt Ausschreibungen kommen, äh, so wie es vorgesehen ist, vor allem im Windbereich, wird es noch schwieriger. Und insofern wird eigentlich die Grundidee des äh, EEGs, so wie wir es äh, im Jahr 2000 äh, hatten und dann auch noch aufrechterhalten konnten bis, äh, sag ich mal, 2010, immer mehr, ähm, ja, immer mehr, ähm, wir verlieren sie immer mehr und insofern muss man eigentlich sagen, dass das, was das Bundeswirtschaftsministerium jetzt vorschlägt, sehr wenig mit dem alten EED noch mhm. zu tun hat.
0: Was sind die wesentlichen Änderungen, die jetzt auf den Zug kommen werden, neu, kurz, es ist ja wahrscheinlich einiges sehr umfangreich, aber, aber vielleicht mal ganz kurz, wenn man es sagen kann.
1: Ja, also Geplant ist ja die Einführung von Ausschreibungen. Das heißt, es soll nur noch der de facto eine erneuerbare Energieanlage betreiben dürfen, der vorher in einer Ausschreibung äh, das Recht äh, auf eine Vergütung äh, bekommen hat. Warum ist das ein faktisches Recht zum Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen? Der Börsenstrompreis ist so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr und äh, kann also äh, weder Windenergie- noch Photovoltaikanlagen, äh, aber im Übrigen auch äh, eigentlich keine Kohlekraftwerke mehr und selbst recht keine Gaskraftwerke mehr refinanzieren. Äh, das heißt, äh, um neue Windenergieanlagen oder Photovoltaikanlagen äh, betreiben und refinanzieren zu können, braucht man eben äh, eine Vergütung äh, und diese Vergütung soll in Ausschreibung äh, vergeben werden. Das ist äh, deswegen problematisch, weil nur derjenige an der Ausschreibung teilnehmen kann, der schon erhebliche äh, Vorentwicklungskosten hatte. Und äh, das führt eben dazu, dass äh, vor allem Große äh, an Ausschreibungen äh, teilnehmen können, denn die sind in der Lage, also große Unternehmen, große Konzerne, denn die sind in der Lage, diese Vorentwicklungskosten äh, zu tragen und im Übrigen auch äh, mit dem Risiko eben bei einer Ausschreibung nicht den Zuschlag zu erhalten, auf eine Förderung äh, ganz gut umgehen zu können, weil sie eben mehrere Projekte gleichzeitig entwickeln können. Die kleinen äh, Projektentwickler äh, und vor allem äh, die Bürgerenergiegesellschaft werden dann nicht mehr in der Lage sein, Windenergieanlagen zu projektieren. Bei Photovoltaikanlagen haben wir ja bei Freiflächen schon länger Ausschreibungen und das hat schon dazu geführt, dass sich sehr viele Bürgerenergiegesellschaften eigentlich aus diesem Markt verabschiedet haben. Wir hoffen jetzt, dass wenigstens Dachanlagen weiterhin ohne Ausschreibung betrieben werden können. Das sieht im Prinzip der Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums vor, aber es gibt die erhebliche Gefahr, dass die CDU-Wirtschaft Politiker im Bundestag das noch verschlechtern und dann würden wir sogar einen weitergehenden Ausbaustopp bei Photovoltaik haben. Deswegen müssen wir da Druck machen und versuchen wir Druck zu machen, dass mindestens Photovoltaik-Dachanlagenbetreiber weiterhin ohne Ausschreibung eine Vergütung erhalten können, damit der Photovoltaikmarkt nicht ganz in hm. sich zusammenbricht.
0: Ein wichtiger Punkt war ja in der in dem, in dem ursprünglichen EEG, die, die Planungssicherheit. Deswegen haben ja viele überhaupt erst, erst damit arbeiten können. Gerade die Energiegenossenschaften. Das ist jetzt ganz, es fällt ja dann praktisch weg mit den Ausschreibungen auch.
1: Genau, wir haben immer äh, gesehen und das ist auch in wissenschaftlichen Studien unterlegt, dass eben eine gewisse Planungs- und Investitionssicherheit ganz wichtig ist, für äh, gerade eben für kleine Unternehmen und äh, insbesondere für Energiegenossenschaften, andere Bürgerenergiegesellschaften. Und bei Ausschreibungen äh, fällt nicht nur die Planungssicherheit weg, sondern es entstehen ja auch ganz neue Risiken, weil ich halt nie weiß, welchen Preis ich bei einer Ausschreibung erziele und vor allem weiß ich halt nicht, ob ich tatsächlich eine Chance habe, einen Zuschlag zu erhalten. Und das Risiko ist halt doch beträchtlich, weil wenn zum Beispiel bei einer Windenergieanlage wissen wir, dass eine äh, durchschnittliche Bürgerenergiegesellschaft, äh, die eben einen Windpark projektieren äh, möchte, äh, Vorentwicklungskosten in äh, Höhe von äh, 210.000 Euro durchschnittlich hat. Und insofern äh, ist das eben ein ganz ganz erheblicher Kostenblock, auf dem man einfach sitzen bleibt, wenn man äh, bei einer Ausschreibung keinen Zuschlag erhält. Und das ist das konkrete Risiko, das es bisher nicht gab und das durch Ausschreibungen eingeführt wird. Und deswegen müssen wir leider davon ausgehen, dass sich die Bürgerbeteiligung, dass sich die Bürgerenergie im Windbereich massiv, massiv zurückgehen wird, wenn Ausschreibungen kommen. Und das ist natürlich dann auch letztlich eine Gefahr für den gesamten Erfolg der Energiewende.
0: Genau. Und, und insgesamt ist das, ist das EEG so kompliziert geworden, dass da blicken ja die einzelnen, einzelnen Akteure gar nicht mehr durch. Es ist ja viel, viel umfangreicher heute als noch zu Anfangszeiten. Geht da ja mittlerweile nur noch über einen guten Anwalt.
1: Ja, das ist ein weiteres Problem. Also jetzt mal ein Beispiel ähm des Direktverbrauchs bzw. des Eigenverbrauchs das klar zu machen. Ähm, früher war es relativ einfach, wenn ich meinen Strom selbst erzeugen äh, wollte, dann äh, konnte ich das ähm, und konnte auch relativ klar kalkulieren, ob sich das lohnt oder nicht lohnt. Äh, heute ist es so, dass es einen äh, Leitfaden zum Eigenverbrauch gibt, den die äh, Bundes äh, Bundesnetzagentur herausgegeben hat und der super umfangreich ist, äh, der äh, versucht, das äh, Gesetz auszulegen und damit Rechtssicherheit äh, schaffen möchte, aber äh, dadurch, dass er weitere Probleme schafft, eigentlich noch mehr Rechtsunsicherheit äh, schafft und dass das alles äh, tatsächlich durch äh, die Novellierung des EEG im Jahr 2014 äh, geschehen. Also der Gesetz der Gesetzgeber macht hier einfach äh, denjenigen, die etwas für Klimaschutz und für die Energiewende machen möchten, äh, auf äh, lokalem Niveau äh, einfache äh, Bürger, die sagen, äh, wir haben eine Dachfläche, möchten eine Photovoltaikanlage betreiben, wir sind vielleicht eine Mietergemeinschaft, möchten gemeinsam eine Photovoltaikanlage auf unserem Haus betreiben. Die können das im Prinzip gar nicht mehr, weil sie gar nicht wissen, welche Rechtslage sie haben, und äh, die einzigen, äh, die sich freuen, das hast du schon gesagt eigentlich Anwälte, die dann natürlich äh, Beratung äh, und ähm anbieten können, aber das kann ja eigentlich nicht im, im Sinne der Sache sein und äh, deswegen befürchten wir eben auch, dass äh, von diesem EEG jetzt schon, aber auch äh, dann von dem Novellierten, über das gerade beraten wird, äh, einfach mehr und mehr eine abschreckende Wirkung aussteht, sodass sich immer mehr Leute fragen, äh, soll ich wirklich hier in erneuerbare Energien investieren, ist das tatsächlich eine sinnvolle Investition? wenn ich am Ende nicht weiß, mhm. unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen ich das
0: eigentlich ja. tue. Wie passt es mit den Zielen der Bundesregierung zusammen? Können die Ziele noch erreicht werden?
1: Also, Problem ist ja erstmal, dass die, die Ausbauziele, die jetzt schon, schon im Gesetz stehen, sind eigentlich viel zu niedrig, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Ähm, das muss man mal ganz klar äh, so sagen. Äh, das heißt, die Bundesregierung hat äh, ja in Paris mit äh, viel Getöse und äh, Tränen der Rührung, äh, ob dieses großen historischen Erfolges, so wie die äh, Bundesregierung das verkaufen wollte, äh, ambitionierte äh, Ziele äh, mitgetragen und müsste jetzt eigentlich äh, Sorge dafür tragen, dass äh, diese Ziele auch erreichbar sind. Und diese Ziele bedeuten einfach, dass äh, wir mehr und schneller und äh, deutlich umfangreicher, als es bisher im EEG vorgesehen ist, einen Ausbau von erneuerbaren Energien brauchen. Mhm. Und ähm, das äh, wird äh, in diesem äh, mit diesen Ausbauzielen, die wir jetzt haben, schon nicht erreicht werden. Das heißt, wir müssten sie eigentlich anheben. Was macht die Bundesregierung? Äh, stattdessen, sie erfindet äh, eine äh, Formel, die sozusagen äh, die Windenergie noch weiter äh, begrenzen soll. Und ähm, im Prinzip äh, die, die Ausbauziele noch weiter absenken äh, sollen, je nachdem äh, wie zum Beispiel äh, der Netto Stromverbrauch sich entwickelt oder die Energieerzeugung aus anderen Technologien sich entwickelt. Und insofern droht äh, sie hier ausgerechnet der kostengünstigsten äh, erneuerbaren Energietechnologie äh, weiter die Luft abzuschnüren, das passt einfach nicht zu den Klimaschutzzielen. Es passt auch nicht dazu, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir in Zukunft, da wir ja auch eine Elektrifizierung des Wärmesektors und vor allem des Verkehrssektors, Stichwort E-Mobilität anstreben, eigentlich sehr viel mehr Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien äh, bräuchten, um eben diesen Strom dann auch für äh, die Wärmeanwendung und die Mobilitätsanwendung nutzen zu können. Also insofern ist, diese, zu, ist dieser zusätzliche Deckel, äh, den die Bundesregierung hier einführt, wirklich äh, klimapolitischen ein echter Skandal, äh, zeigt die die Widersprüchlichkeit äh, des Handelns äh, der, der Bundesregierung auf dem Parkett der internationalen Diplomatie gibt man sich gern den äh, Vorreiter äh, und wenn es dann um äh, konkrete Handlungen gibt, bleibt man äh, sehr stark hinter mhm. den eigenen Ansprüchen zurück. Was
0: soll und dann, soll dann ist, erreicht werden damit?
1: Ja, also ich glaube, es ist einfach, Was es zeigt äh, einfach, wie viel, wie viel Einfluss äh, die, die Wirtschaftspolitik nach wie vor auf, äh, auf den Klimaschutz hat. Äh, dass äh, diese Ausbauziele jetzt so gedeckelt werden, ist ein eindeutiger Einfluss der der großen Konzerne. Deswegen positioniert sich ja insbesondere auch der CDU-Wirtschaftsflügel so und deswegen gibt sich natürlich auch Wirtschaftsminister Gabriel äh, so. Er steht da offenbar unter Druck. Der Konzerne, genauso wie die CDU-Wirtschaftspolitiker und äh, der Klimaschutz äh, wird dann zur bloßen Rhetorik äh, und äh, wenn es um konkrete Politik geht, halt immer nachrangig und stiefmütterlich behandelt und es ist eigentlich nicht hinnehmbar angesichts eben äh, dieser doch äh, immer bedrohlicheren Situation und natürlich auch angesichts äh, ja der Tatsache, dass der Klimaschutz ja auch immer mehr äh, zu einem volkswirtschaftlichen Problem wird, weil wir immer höhere Kosten äh, durch die Klimaveränderung äh, zu befürchten haben. Also insofern ist es eine absolut kurzsichtige
0: Politik. Mhm, genau, und, und, und Opfer sind ja auch wieder andere, andere Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Strom selbst erzeugen wollen, mit der Aufdachanlage, dafür aber wieder U Umlagen bezahlen müssen.
1: Also das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Es gibt äh, schon seit ewigen Zeiten äh, natürlich Konzepte, dass äh, Unternehmen sich selbst mit Strom verändern versorgen. Ein bestes Beispiel ist die BASF, die ein eigenes Kohlekraftwerk hat und eine eigene Stromleitung, äh, um äh, eben ihre Produktion mit, mit eigenem äh, Kohlestrom äh, zu versorgen. Und die BASF hat dafür nie Umlagen bezahlt. er hat nie dafür Steuern bezahlt. die hat sich nie an den gemeinschaftlichen Kosten der Energieversorgung äh, beteiligt. Das hat man immer so hingenommen. Und wenn es jetzt ein einfacher äh, Hausbesitzer machen möchte, wenn es eine Mietergemeinschaft machen möchte, wenn es ein kleines Gewerbe machen möchte, wenn es ein mittelständisches Unternehmen machen möchte, geht plötzlich, und, und, und die das eben nicht mit einem Kohlekraftwerk machen, sondern mit Photovoltaikanlagen, also sinnvoll und umweltpolitisch verantwortlich, dann geht plötzlich das Geschrei los und man spricht von Entsolidarisierung und so weiter, stellt aber gleichzeitig die Industrie weiter frei was äh, Umlagen und Steuern und so weiter angeht für den Strom, den sie selbst erzeugen. Also da sieht man mal, mit wie viel äh, unterschiedlichen Maß äh, da gewertet wird. Die Industrie äh, darf das, die darf sich äh, sozusagen unsolidarisch verhalten äh, und dabei noch die Umwelt verschmutzen, wenn, während äh, einfache Bürger oder eben äh, kleine Unternehmen, kleine Gewerbe, der Mittelstand bezahlen, belastet wird. Und das ist einfach eine unglaubliche äh, Ungerechtigkeit, die auch nicht, äh, also die kann man mit keinem Argument rechtfertigen fertigen, glaube ich, und äh, trotzdem wird sie wird sie aufrechterhalten. Finde ich ein wunderbares, äh, aber leider halt auch sehr trauriges äh, Beispiel dafür, wie stark äh, Konzernlobbyinteressen Lobbyinteressen dann doch äh, in Berlin und woanders äh, gehört und berücksichtigt werden. Und äh, wie du schon angedeutet hast, letztlich schafft ja der Mittelstand äh, auch sehr viel mehr Arbeitsplätze, schafft auch mehr sehr viel mehr Wirtschaftswachstum als ähm, ist ein großes, ein großer ja, Konzern. Ja. Wie die BASF macht und trotzdem äh, werden solche Konzerne immer bevorzugt. Das also ist äh, wirklich auch volkswirtschaftlich äh, nicht zu rechtfertigen und es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
0: Ja, ja genau. Äh, und, 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 und es ist ja ein Widerspruch, für das, Widerspruch zu dem Ziel, die Strompreise für Unternehmen niedrig zu halten, weil. Der, weil das gilt ja nur für die großen Unternehmen eigentlich, aber, aber für den ganzen Mittelstand eben gilt es dann das Ziel anscheinend nicht.
1: So ist es. Also ich meine, die großen Unternehmen haben heute so viele Möglichkeiten, uh, billig Strom einzukaufen und zwar so billig Strom uh, wie seit lang nicht mehr, vielleicht wie noch nie äh, in, der, in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. Ähm, interessanterweise beschweren sie sich immer weiter über angeblich zu hohe Strompreise. Das ist aber wirklich eine, eine Lüge, denn die großen äh, Stromkunden, ähm, also die großen Industriekunden können ja den Strom von der Börse äh, kaufen und dort ist eben der Preis so niedrig wie nie. Außerdem sind sie noch äh, bei, den, bei den Abgaben weitgehend äh, befreit, sowohl bei der Stromsteuer als auch bei der EED-Umlage. Also es ist wirklich äh, auch im internationalen, im europäischen Vergleich zahlen deutsche Unternehmen, große deutsche Unternehmen, äh, so wenig für den Strom wie äh, fast sonst nirgendwo. Vielleicht kann da Frankreich noch mithalten mit extremen Staatssubventionen, aber äh, ansonsten ist der Strom der Industriestrom äh, in allen anderen europäischen Nachbarstaaten Deutschlands deutlich höher. Und äh, tatsächlich ist es so, äh, dass äh, das, äh, was äh, wovon die großen Unternehmen profitieren, eben von den Verbrauchern und auch von äh, den, den kleinen, äh, normalen, mittelständlichen, gewerblichen Unternehmen ausgeglichen werden muss. Sie müssen also äh, da drauf zahlen, damit äh, die großen Unternehmen so billig an den Strom kommen. Und auch das ist natürlich vollkommen ungerecht.
0: Ja, genau. Ich ich will nochmal zu einem einem anderen Punkt kommen, der mir immer wieder auffällt. Es gibt ja, ja für den Ausbau der Photovoltaik eine, einen Zubaukorridor. Da wird aber aber immer nur über den über den Deckel gesprochen. Aber die Photovoltaik erreicht ja mittlerweile nicht einmal mehr den unteren Wert. Sollten wir nicht wenigstens erstmal schauen, dass wir den, wir auf, auf den Mindestwert kommen, bevor wir über den Deckel sprechen oder, oder liegt es auch an, an, an dem Deckel?
1: Nee, das liegt erstmal daran, dass die dass die Vergütung bei Photovoltaik halt viel zu niedrig ist, äh, beziehungsweise dass das, was alternativ hätte funktionieren können, nämlich Eigenverbrauchsmodelle beziehungsweise auch äh, so Objektversorgung, also äh, die Versorgung von äh, Gewerbeparks äh, beispielsweise oder aber eben auch von ganzen Wohnsiedlungen mit äh, Photovoltaikstrom, der in der Nähe produziert wird durch die die Umlage so belastet wird, dass es halt nicht mehr wirtschaftlich ist. Und ähm, deswegen wird die Photovoltaik halt viel zu langsam ähm, ausgebaut in, in Deutschland. Äh, das zeigt sich halt, dass eben dieser daran, dass der Korridor da ständig äh, unterschritten wird. Also müsste man im Prinzip ähm, bessere Anreize schaffen, damit äh, die Photovoltaik äh, wieder eine Chance hat, auch in Deutschland zu wachsen und ähm, so zugebaut werden wir, äh, zu werden, dass sie mindestens mal in diesen Korridor, der, genau. der ohnehin ja ohnehin schon äh, viel zu niedrig angesiedelt ist, aber dass sie da reinpasst, es ist es war so, dass dieser sogenannte atmende Deckel irgendwann auch mal äh, zu höheren äh, Vergütungen führen kann, aber dafür müsste praktisch über einen längeren Zeitraum praktisch gar keine Photovoltaik mehr zugebaut werden. So ist es halt so, dass äh, die Vergütungssätze nicht weiter abgesenkt werden, aber da sie ohnehin zu niedrig sind, bringt das jetzt auch gar nichts. Ähm, das heißt, wir können eigentlich gar nicht absehen, dass sich der Photovoltaikmarkt äh, in, in äh, wenigen Monaten in Deutschland erholen wird. Äh, und die Kostenvorteile, äh, die äh, ja bei Photovoltaik immer noch zu erzielen sind, äh, von denen profitieren momentan eben äh, andere Länder. Und äh, das wird mehr und mehr eben zu einem gravierenden Wettbewerbsnachteil der Photovoltaik-Landschaft äh, in, in Deutschland insgesamt. Und deswegen wäre es eigentlich höchste Zeit, äh, dass man da äh, wieder bessere Anreize setzt, sodass die Photovoltaik auch in Deutschland wieder eine Chance hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, die Nutzung des Stroms aus aus der Photovoltaik vor Ort mit der Umlage ja, bestraft wird. Ja, wie sieht es dann aus um die, aus mit der Kopplung in den anderen Sektoren, die du schon angesprochen hast, hast also mit Wärme und, und Mobilität? Werden die Bereiche berücksichtigt?
1: Gar nicht. Also wir haben gerade jetzt ein Projekt äh, gemacht mit äh, einem Stadtwerk oder mit mehreren Stadtwerken in der Region äh, Anhalt, wo wir mal äh, schauen, äh, wie Sektorkopplung denn tatsächlich darstellbar ist. Und das große Problem ist halt, dass der regulative Rahmen überhaupt nicht stimmt, um äh, Strom der lokal zum Beispiel ein Überschuss äh, vorhanden ist, dann auch lokal zu nutzen, um äh, zum Beispiel Power-to-Heat, also äh, Wärme damit zu erzeugen. Ähm, das ist ein äh, einfach ein Riesenproblem, weil auf dem Papier immer wieder politisch gefordert wird, dass es zu einer Sektorkopplung kommt, dass es äh, auch zu der Wärmewende kommt, aber äh, de facto lässt es der regulative Rahmen nicht zu. Ich muss nämlich häufig doppelt Abgaben zahlen, zunächst mal für den Strom, den ich nutze. Da muss ich eine id zahlen, da muss ich Netzentgelte zahlen, muss Stromsteuer zahlen und so weiter und so fort. Und da muss ich für die Wärme natürlich auch nochmal Abgaben äh, Abgabe zahlen. Und insofern macht es überhaupt keinen Sinn, Strom äh, für die Wärme zu nutzen, sondern es macht viel mehr Sinn, äh, die Wärme separat vom Strom zu erzeugen, auch wenn es volkswirtschaftlich und klimapolitisch vollkommener Unsinn ist. Mhm. Aber so ist halt momentan der regulative Rahmen und deswegen äh, müssten wir auch da schnellstmöglich Veränderungen eigentlich erreichen, aber da ist bei der Politik, äh, glaube ich, noch gar kein Durchblick, äh, dass äh, momentan diese, diese hohen Abgaben äh, tatsächlich eine Sektorkopplung verhindern.
0: Mhm. 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 Bei der Speicherung sieht es ja auch so aus. Da, äh, genau. Ja. Da bezahlt man ja auch die Umlagen einmal für die, für, für die Einspeisung in den Speicher und, und dann wieder, wieder, wenn man den Strom nutzt, das ist richtig?
1: Unter Umständen, ja. Also in, in also bei bei zwischengespeicherten Strom kann das auftreten und zwar immer dann, wenn der äh, Strom aus dem Speicher nicht wieder in das Netz zurückgespeist wird. Also konkret eben auch bei dezentralen Versorgungskonzepten, wenn ich sage, ich habe jetzt gerade zu viel Strom, mehr Strom als ich brauche, ich nutze den für einen Speicher, um dann zum Beispiel äh, ein Gewerbegebiet äh, zu versorgen und ähm, ich speichere also die, äh, speise dann diesen Strom also nicht zurück in das Netz, äh, sondern bringe ihn direkt zu den Verbrauchern. Dann muss ich doppelte EEG-Umlage zahlen, einmal bei Einspeicherung in den Speicher und äh, dann wieder bei der Ausspeicherung, äh, bei der Entladung und ähm, das verhindert natürlich dann äh, die äh, wirtschaftlich erfolgreiche Umsetzung von solchen dezentralen Versorgungskonzepten und äh, das macht das Bundeswirtschaftsministerium auch äh, ganz bewusst und ganz gezielt, weil sie eben gar keine Dezentralität wollen und sie nehmen dann leider in Kauf, dass äh, sehr viele äh, kleinere Marktakteure halt einfach frustriert sind, weil das für sie eine attraktive Option ist, da können sie konkret etwas machen, da können sie konkret die Energieversorgung in ihre eigene Hand nehmen, sie klimafreundlich gestalten, da gibt es sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich, also bei den Bürgerinnen und Bürgern ein ganz großes Interesse daran, aber durch diese Regelung, so wie du sie angesprochen hast, wird dann eben eine Umsetzung von entsprechenden Konzepten verhindert und ähm, also ich erlebe es immer wieder, dass die Menschen dann schlichtweg fassungslos sind, mhm. weil sie eigentlich was Gutes tun wollen und ähm, de facto daran vom Gesetzgeber gehindert werden.
0: Mhm. Versteht kann man sowas nicht wirklich, ja. Ähm, der andere Punkt, der schwierig zu verstehen ist, hat, hat, den hat man anfangen jetzt schon mal mit diesen Ausschreibungen. Ähm, wie funktionieren die Ausschreibungen eigentlich?
1: Ja, also so. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Du musst ja im Prinzip ein Projekt ähm, soweit äh, entwickeln, dass du ähm, relativ äh, genau weiß, dass du es tatsächlich realisieren kannst. Das ist auf der einen Seite eben eine Vorgabe, äh, die äh, in den Ausschreibungen gemacht werden soll, dass man sagt, ich brauche bei Windenergieprojekten zum Beispiel eine, äh, eine Bundesemissionsschutzgenehmigung, ähm, wenn ich die habe, weiß ich, dass ich ähm, kann natürlich immer noch was dazwischen kommen, aber dass ich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit das äh, Projekt dann auch bauen kann. Bis ich aber zu einer zu einer, einer solchen Genehmigung komme, muss ich äh, etliche Gutachten äh, vorlegen, muss ich etliche Studien machen, muss natürlich die Fläche gesichert haben, muss Vorverhandlungen Verhandlungen äh, mit ähm, ähm, einem Wind äh, Anlagenhersteller äh, getroffen haben und so weiter und so fort. Also es sind eine Reihe äh, von sehr aufwendigen Prozessen äh, dazu durchlaufen und das führt eben dazu, dass äh, so eine Vorentwicklung, äh, wie das heißt, eines Projektes äh, zum einen relativ lange dauern kann und in der Regel mindestens äh, zwei, aber manchmal auch drei oder sogar oder noch mehr Jahre äh, dauert und auf der anderen Seite eben hohe Kosten äh, entfallen. Aber erst wenn ich diese Bundesemissionsschutzgenehmigung habe, kann ich im Regelfall also bei der äh, Ausschreibung für Windenergie teilnehmen. Dann muss ich also äh, einen Vergütungssatz äh, anbieten, den ich äh, brauche, um an dem jeweiligen Standort äh, meine Windenergieanlage betreiben zu können. Und die Bundesnetzagentur schaut dann, äh, wie hoch ist dieser Vergütungssatz. Da werden regionale Unterschiede nach einem bestimmten Faktor, so das Referenzvertragsmodell ausgeglichen. Aber im Prinzip äh, soll dann nur sollen dann nur diejenigen Anbieter äh, eine Chance haben, äh, die eben die niedrigsten Vergütungssätze auch äh, erzielen. Zielen. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht äh, sogar sinnvoll. Der Punkt äh, ist aber, äh, dass eben hier nur die Strombestehungskosten äh, berücksichtigt werden. Genau das, was wir eigentlich immer erreichen wollen, wenn wir von Dezentralität reden, nämlich dass der Strom so erzeugt wird, dass er auch vor Ort eine äh, Verwertung findet. Das hat viele, viele Vorteile. Unter anderem kann natürlich so der Netzausbau minimiert werden. Dieser Aspekt wird äh, bei den Ausschreibungen überhaupt nicht berücksichtigt, sondern er wird ziemlich ähm, einfältig sozusagen nur auf die Stromstehungskosten ähm, fokussiert bei der Auswahl ist das einzige Kriterium, das Ziel, das zählt. Und ob äh, dann diese Windenergieanlage also aus einer äh, Gesamtsicht, aus einer systemischen Sicht äh, sinnvoll ist an der Stelle oder nicht, das äh, kann die Bundesnetzagentur gar nicht bewerten bei ihrer ja, ja. Äh, bei ihrer
0: Auswahl. Genau. Ähm, ja. Also ein Widerspruch zur dezentralen Energie Energiewende oder Energieversorgung, wo ja, wo ja gerade die, die, die erneuerbaren Energie Energien dazu prädestiniert sind, dass man vor Ort in der Region den Strom erzeugt, aber das, das sieht man da scheinbar nicht und oder das Interesse daran an der dezentralen Energieversorgung gibt es nicht.
1: Genau, muss man leider so sagen. Und damit äh, taucht sich die Politik natürlich Probleme auch unmittelbar ein. Wir sehen ja jetzt schon äh, in einigen Gebieten in Deutschland einen steigenden Widerstand äh, gegen genau. Windenergieanlagen. Und ja, umweltpsychologisch erklärt sich der relativ einfach, nämlich dass die Leute sagen, da steht eine Windenergieanlage vor meiner Tür, aber ich habe eigentlich gar nichts davon, äh, weil zum Beispiel der, den Strom ich da gar nicht direkt beziehen kann. Auch das ist ein Teil sozusagen dessen, was der Gesetzgeber vorschreibt, dass eine regionale Vermarktung des Stromes nicht möglich sein soll. Das wird jetzt überlegt, ob man das verändert, aber momentan ist es einfach so, und auch darüber hinaus habe ich also als lokale Anrainer gar keinen Vorteil aus einer Windenergieanlage. Das wäre sicherlich ganz anders, wenn eben dezentrale äh, Versorgungskonzepte möglich wären, denn dann würden natürlich auch die Menschen vor Ort sagen, ah ja, es ist natürlich sinnvoll, dass da eine Windenergieanlage steht, äh, denn äh, von ihr beziehe ich meinen Strom. Und insofern ist sie Teil eines äh, weiterreichenden regenerativen äh, Versorgungskonzeptes. Aber indem die Politik so etwas halt systematisch leider verhindert, schürt ähm, sie äh, wirklich eine, eine, aus meiner Sicht eine, Steigende Gesellschaft, einen steigenden gesellschaftlichen Widerstand gegen den Ausbau der Windenergie und das ist dann auch ein politisches Problem, das vollkommen ähm, vermeidbar wäre, wenn man halt stärker auf Dezentralität setzen würde.
0: Ja, okay. ja genau, das sehe ich auch. Auch das schafft neue, neue Probleme, weil, weil weil gerade die Windenergie, die ja deutlich sichtbar ist in, in der Landschaft, die die trifft dann, auch, dann auf immer mehr, immer mehr Akzeptanzprobleme. Das ist, also also, also kriege ich auch, auch schon mit bei anderen, bei Gesprächen, die ich führe. Also ja, wenn da einfach die Windräder dastehen in der Landschaft, dann und, und man hat nichts davon, das ist nur für irgendwie irgendeinen anonymen Konzern von, von großen Unternehmen, da hat man nichts davon, beziehungsweise höchstens der, auf dem das Land. Dem es Land gehört, der hat vielleicht was davon, aber sonst hat da keiner was davon. Da, dann ist der Widerstand größer. Wenn sich die Menschen aber beteiligen können, wenn die den Strom davon beziehen können, dann sieht es sicher anders aus.
1: Ja, genau. Das ist, das ist, glaube ich, wirklich ein Zusammenhang, der mehr und mehr sich erhärtet und der ist ja auch nicht so wahnsinnig kompliziert eigentlich zu verstehen, finde ich eigentlich relativ anschaulich. Im Übrigen, aus meiner Sicht würde es dann eben auch ermöglichen, dass lokal vorhandene Flexibilitätsoptionen, ja, ob es eben äh, Wärmeanwendungen sind oder äh, Elektromobilität ja. oder auch äh, Speicher oder sogar Lastverschiebung, dass die auch leichter dann äh, zu aktivieren sind, weil die Leute es halt einfach verstehen, Weil wenn das Windrad sich gerade nicht dreht, äh, dann muss man eben irgendwo andersher äh, den Strom äh, beziehen oder den Strom nehmen. Und dann muss irgendetwas geschehen. Äh, wenn ich das nur irgendwie auf einer virtuellen Plattform sehen kann oder gar nicht nachvollziehen kann, dann ist es halt sehr viel schwieriger, dann auch zu entsprechenden Verhaltensänderungen zu kommen. Also insofern, die glaube ich, ist sozusagen die gesamte Komplexität der Energiewende eben äh, sehr viel besser beherrschbar, erkennbar, durchschaubar und dann auch durch Handlung auflösbar, äh, wenn man dezentral denkt, wenn man vor Ort äh, sozusagen handeln kann äh, und letztlich ist das ja auch ein Grund immer für den Erfolg der deutschen Volkswirtschaft gewesen, dass man gesagt hat, der Mittelstand ist halt vor Ort, ist da, wo die Menschen sind äh, und dadurch äh, ergibt sich ein ganz anderes äh, Wirtschaftswachstum, als wenn ich eben nur auf äh, Konzerne mhm. setze und gerade bei der Energiewende vergisst man eigentlich diese, diese Lehre, die doch äh, Deutschland ähm, relativ stark gemacht hat in den letzten Jahrzehnten.
0: Genau. Ähm, was ich auch noch fragen wollte bei den Ausschreibungen, da sollte es ja für, für Energiegenossenschaften eine, eine Mindestgröße geben für Windparks, um, bei der sie auch ohne Ausschreibung bauen können. Das soll jetzt wegfallen, das ist es richtig, dass nur die, die großen Projektierer Parks bauen können?
1: Ja, es ist so. Die Bundesregierung sagt ja mal, sie muss Ausschreibungen deswegen einführen, weil es europarechtlich vorgegeben sei. Das stimmt zwar grundsätzlich schon, aber ähm, die EU-Kommission hat gesagt, kleine Anbieter, wie zum Beispiel Bürgerenergiegesellschaften, äh, Bürgerenergiegenossenschaften, äh, sollen weiterhin die Möglichkeit haben, auch ohne Ausschreibung äh, Windenergieanlagen äh, zu betreiben. Und ähm, Sie haben gesagt, das soll gelten bis zu einer Größe von Windparks im Bereich von 18 Megawatt. Das ist eine relativ gute Bestimmung, wie wir meinen. Die wäre sinnvoll gewesen, um tatsächlich Bürgerenergie auch im Windbereich weiter, zu, weiter voranzutreiben. Aber die Bundesregierung hat gesagt, sie will von dieser Möglichkeit, die ähm, also nach Europarecht äh, da wäre, nicht Gebrauch machen. Äh, für sie sind Ausschreibungen, glaube ich, mittlerweile äh, so ein äh, Allheilmittel geworden, Zweck an sich geworden. Mhm. Und deswegen sagten sie, es darf keine äh, grundsätzlichen Ausschrei Ausnahmen von Ausschreibungen geben. Äh, und deswegen müssen alle Windenergieparks in der Ausschreibung ähm, warum äh, das so sein muss kann kann die bundesregierung eigentlich nicht weiter begründen aber es ist halt gut so gut äh, sagen die und es äh, müsse so sein und deswegen äh, sind die da äh, so rigide und äh, haben eigentlich von Anfang an auch gesagt, dass was die EU-Kommission da vorschlägt, äh, komme für sie nicht in Betracht. Ähm, das widerspricht allerdings dann zum Beispiel dem, was im Koalitionsvertrag steht. Da steht nämlich eindeutig drin, dass Bürgerenergie weitergehen soll. Und es das heißt, äh, es widerspricht auch dem, was äh, im EEG äh, steht. Da steht nämlich auch, dass ähm, bei der Einführung von Ausschreibungen, die Akteursvielfalt. Und Akteursvielfalt meint halt äh, vor allem Bürgerenergie, weil ohne Bürgerenergie gäbe es eigentlich keine Akteursvielfalt, bei erneuerbaren Energien erhalten bleiben soll. Und insofern widerspricht da die Bundesregierung, die Große Koalition, äh, ihren eigenen Zielen und das ist natürlich auch sehr, sehr ärgerlich.
0: Ja, ja genau. Ähm, ähm, sollte es nicht doch noch einen kleinen Bonus geben für Energie? Energiegenossenschaften, irgendwas habe ich hatte ich gelesen also, die letzten Tage, aber der Mini Bonus, ja, ja.
1: Mini Bonus, äh, äh, aber der, der reicht eigentlich nicht und wird wird nichts helfen. Äh, also die Bundesregierung oder das Bundeswirtschaftsministerium hat vorgeschlagen, dass Bürgerenergiegesellschaften äh, ähm, dann ähm, nur einen Teil sozusagen der sogenannten Präqualifikation äh, erfüllen müssen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Das ist es relativ kompliziert im Einzelnen. Ähm, was bedeutet das äh, konkret? Es bedeutet konkret, dass Bürgerenergiegesellschaften unter Umständen eben keine Bundesemissionsschutzgenehmigung brauchen. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass das in aller Regel eben äh, der Fall ist, dass man mit so einer Bundesemissionsschutzgenehmigung überhaupt erst an Ausschreibungen teilnehmen kann. Die Bundesregierung sagt hier, das brauchen Bürgerenergiegesellschaften nicht, sondern es reicht ein Windgutachten und ähm, ein Vorvertrag für die Fläche, die bebaut werden soll, aus. Es ist eine ganz kleine Erleichterung äh, für Bürgerenergiegesellschaften, weil sie tatsächlich nicht so, nicht ganz so hohe äh, Vorentwicklungskosten haben, aber es bleiben immer noch, äh, es bleibt immer noch ein erheblicher Aufwand und vor allem äh, kann das Risiko eben, äh, dass durch Ausschreibungen eingeführt wird, nämlich dass man am Ende ähm, zwar viel Geld äh, und Zeit investiert hat, aber äh, nicht bauen kann. Das äh, kann dadurch nicht aus der Welt geschafft werden. Und dieses Risiko ist halt fatal für, für Bürgerenergiegesellschaften. Das ist ein riesen ökonomisches Problem, aber es ist natürlich auch eine psychologische Barriere. Wenn ich nicht weiß, ob ich überhaupt durchkomme mit meinen Vorhaben, bin ich äh, natürlich auch nicht bereit, zum Beispiel ehrenamtliche Zeit dafür zu investieren. Ja, ja. Und deswegen glauben wir halt, dass das jetzt ein symbolisches Zugeständnis ist äh, für Bürgerenergie. Aber äh, leider die, die wirklich fatalen Folgen für Bürgerenergie, die von Ausschreibung grundsätzlich ausgehen, äh, kann diese Regelung äh, nicht kompensieren. Und äh, insofern ist es eigentlich nur wirklich nur eine Geste, die die äh, Bundesregierung da macht äh, und die hilft Bürgerenergie nicht wirklich weiter.
0: Okay. Ja, das war jetzt alles sehr, eigentlich sehr, eher tief insgesamt. Ähm, das letzte Gespräch, was ich hatte über neue Geschäftsmodelle für Energiegenossenschaften, das endete so wenigstens noch mit einem einem Verhalten positiven Ausblick. Kann man aber noch optimistisch bleiben beim Blick auf das EEG, äh, EEG 2016 ja. oder...
1: Ja, ne, naja, es ist es ist halt ein bisschen schwierig, weil die Politik bietet wirklich keinen 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 Anlass zu Optimismus. Das muss man muss man ganz klar sagen. Da werden Weichen wirklich in eine falsche Richtung gestellt. Insgesamt, Ich habe ja gesagt, die Ausbauziele sind viel zu niedrig. Der Ausbaukorridor ist viel zu niedrig. Äh, die äh, Klimaschutzziele können so nicht erreicht werden und so weiter. Äh, und dann aber auch im Detail, wenn es zum Beispiel um Ausschreibung geht und wenn es um die Behandlung von Bürgerenergie geht, wenn es um die Bewertung von dezentralen Versorgungskonzepten geht und so weiter. Da ist die Politik in, in vielen Bereichen wirklich auf dem Holzweg. Das muss man so klar sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir ja nach wie vor einen rasanten technischen und auch auch ökonomischen Fortschritt äh, erleben, was äh, insbesondere eben Technologien angeht, die eine dezentrale Versorgung möglich machen. Genau, das ist ja, ja nicht nur Photovoltaik, das ist nicht nur Speicher, das ist jetzt nicht nur das, was zum Beispiel Tesla macht äh, mit den Elektrofahrzeugen, äh, sondern das ist auch der gesamte Bereich der Digitalisierung äh, das ja ermöglicht, dass äh, auch ganz neue erzeuger verbrauchergemeinschaften entstehen, dass Peer-to-Peer-Konzepte für Stromhandel entstehen ja, ja. und so weiter. Also das ist äh, natürlich super spannend und ich glaube auch, dass die Politik auf Dauer das nicht verhindern wird, dass sich diese Anwendungen durchsetzen. Sie kann es sicherlich ein bisschen verzögern. Sie kann es frustrierender machen für alle Beteiligten. Das ist wirklich eine kontraproduktive Politik, aber das ist der Kurs, den das Bundeswirtschaftsministerium momentan verfolgt, aber mittelfristig wird sich natürlich die Dezentralität äh, durchsetzen. Das heißt, es ist eine Frage der Perspektive. Kurzfristig äh, ist es wirklich frustrierend, weil die Politik eben die großen Vorteile von Bürgerenergie und von Dezentralität nicht anerkennt und äh, keine entsprechende Politik macht. Äh, aber mittelfristig und langfristig äh, werden da ganz neue Anwendungen entstehen. Es wird eine ganz, ganz neue, äh, sehr viel menschennähere und in diesem Sinne auch menschlichere Energiewelt entstehen und äh, das äh, das nimmt uns natürlich, oder das gibt uns dann so ein bisschen den Optimismus mhm. zurück und sorgt dafür, dass uns die Politik nicht gänzlich die Hoffnung nehmen kann.
0: Genau, das ist schön, mit so einem Ausblick zu enden. Und es bestärkt mich auch selbst in meiner Arbeit, wo ich mich verstärkt neuen Akteuren auf den Markt zuwende, den Start-ups in der Energiewirtschaft, ja. die doch viel, viel Leben in die Branche bringen oder es jedenfalls versuchen jetzt. Genau. Da passiert ja. gerade sehr viel. Absolut, ja. Okay, vielen Dank für das, für das ja, Gespräch. Danke. danke auch. Und die Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören. Das war die 51. Ausgabe des EnergyNet.de Podcasts mit dem Thema EEG 2016. Und mein Gesprächspartner war René Mono von der Stiftung 100% Erneuerbar und Bündnis Bürgerenergie e.V. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Weitere Ausgaben sind bereits wieder in Arbeit, bzw. Planung. Auch, auch wieder zum Thema Bürgerenergie. Ich freue mich aber auch weiterhin auf Vorschläge für weitere, weitere Themen oder weitere Gesprächspartner. Bis dann. Tschüss, euer Andreas Kühl.